0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.
1: Hola, estimadas y estimados oyentes. Estamos aquí en En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando. Serie de podcasts conmemorativos de los cinco decenios de vida del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. En estos 50 años de existencia, el Departamento de Antropología ha formado no solo antropólogos, sino también profesionales de otras disciplinas como medicina, eh, derecho, filosofía y letras. Y en esta formación no solo les ha brindado pues, como conocimientos teóricos sobre lo que es la antropología, sino también les ha brindado herramientas metodológicas y descriptivas como lo es la etnografía. La etnografía ocupa el tema de este episodio de hoy, titulado Hacer etnografía en la actualidad. Para ello contamos con la participación de Maite G. Garzón, ella es profesora del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado sobre movimientos sociales con énfasis en movimientos campesinos, narrativas y políticas de la memoria. Ella se desenvuelve también en el área de Antropología del Estado y de las políticas públicas. Hola Maite, bienvenida.
0: Hola Manuel, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por conversar con nosotros. Bueno Maite, pues para introducir el tema quisiera que nos hablaras un poco sobre qué es como eso lo fundamental como lo característico de la etnografía no muchas veces escuchamos esa palabra nuestras oyentes y oyentes que no son solo de antropología sino otras disciplinas se encuentran con ese término a menudo y pues a veces digamos que pueden confundirlo como con otros eh, otras formas de hablar sobre el mundo y de investigar el mundo entonces qué te parece que es como lo propio de la etnografía
0: bueno, Manuel. Eh, bueno, tendría que empezar diciendo que, que el término etnografía no es un término unívoco, digamos. Hay una serie de discusiones sobre cómo lo usamos, eh, para qué lo usamos, digamos. Pero, digamos, a nivel general creo que, que el término reúne como dos dimensiones eh, del ejercicio, digamos, antropológico. Por una parte, la observación participante, eh, que es una una forma de aproximación. Eh, al mundo social, a mi modo de ver, eh, qué parte, digamos, del involucramiento directo del investigador en las dinámicas sociales, culturales y políticas que pretende estudiar. Entonces, eso impl implica, por una parte, como una, una interacción directa en esa cotidianidad, digamos, involucrada con esos procesos, esas relaciones que, eh, que entendemos, que, que pretendemos como estudiar, eh, que implica, de alguna manera, una tensión muy muy especial como a las prácticas cotidianas a, a lo digamos a cómo en, en los pequeños actos y en las pequeñas interacciones se hacen relaciones se, ha, se construyen se producen sujetos se producen formas de, de, de vida eh, por una parte digamos eso y eso implica también una atención muy especial no solamente a esas prácticas sino un poco como eh, a, la, a lo que significan para las personas esas prácticas, ¿sí? O sea, una atención muy importante, digamos, a la perspectiva de los eh, actores sociales que están involucrados, digamos, en el escenario o en los procesos que estamos investigando. Pero por otra parte, la etnografía también nos está hablando de un, un, un esfuerzo eh, por escribir o representar ese universo, ¿sí? ya sea a través de la escritura, creo que no solamente la escritura, sino también eh, puede ser a través de otros lenguajes, eh, pero si hay un esfuerzo, no es simplemente ir y entender y comprender, sino de alguna manera producir representaciones de esos procesos, de esas relaciones, de esas dinámicas o reflexiones en torno a esos procesos, esas relaciones y esas dinámicas. Entonces, digamos, como que junta esos dos ejercicios y ahí pues etnografía, digamos, un poco como, como, como ese, ese esfuerzo. Pienso en ese sentido que la etnografía, eh, más que una forma de conocer a los otros... ¿hmm? es una forma de conocimiento que surge en la interacción con el otro. Ese es como, digamos, mi modo de comprenderlo. Pero hay, hay personas, hay académicos, hay antropólogos, digamos, que lo entienden más como una forma de aproximación eh, al universo de, de ciertos grupos sociales, digamos, ¿no? Eh, pensaría que eso, básicamente.
1: Gracias, Maite. Sí, pues como tú señalas, este está lejos de ser un debate clausurado ¿no? Uh -huh. eh, la etnografía pues que ha tenido como ese lugar tan importante en la disciplina algunos uh -huh. señalan que es en torno a la práctica etnográfica que se forja buena parte de nuestra identidad como antropólogas y antropólogos pues ha cambiado el mundo y en ese sentido es como dable pensar que ha cambiado también la etnografía y además pensar que la antropología y la práctica etnográfica no solo tiene lugar en un solo país o en una sola tradición intelectual sino en varias ¿no? Uh -huh bueno eh, ¿qué crees? nos hablas sobre nos acabas de hablar sobre como estas dos dimensiones que tiene la práctica etnográfica para ti ¿cuál crees que puede ser la relevancia de la etnografía frente a otras metodologías que no solo buscan comprender sino también representar el mundo como tú acabas de señalar ¿qué crees que le puede aportar digamos que la etnografía a otras metodologías y formas de representación?
0: Mire, yo creo que que esa atención, como a, la, a, lo, a las prácticas, ¿Mm? claro, ahí eh, debo decir que no somos los únicos que atendemos a las prácticas, por ejemplo. Hay, una, hay un, una historia, por ejemplo, cultural que es cada vez más atenta a las prácticas, y en eso incluso algunos empiezan a hablar de una historia etnográfica, ¿no? Por su enfoque. Pero creo que la antropología tiene, digamos, la etnografía, perdón, tiene como ese, esa atención especial a las prácticas sociales y al fluir de la vida por decirlo de alguna manera ¿sí? Y, y en ese y en ese proceso digamos como que es posible yo creo que que, que mirar un poco como ciertas eh, relaciones ciertas concepciones eh, ciertas eh, eh, digamos eh, formas de vida se van cristalizando ver cómo es el proceso de cristalización de ciertas formas de vida pero también cómo otras que estaban emergiendo o que venían de un proceso eh, no se cristalizan, por el contrario, y parecen desvanecerse. ¿sí? Entonces creo que si uno eh, entiende como, como esa dimensión de poder estar viendo como la vida social en proceso, la vida, que se, vida social y vida pues como que se está creando en, en ese proceso, eso permite, tiene una herramienta crítica que es fundamental que es desnaturalizar lo que consideramos como natural es un poco algo que también tiene la historia, sí, pero nosotros estamos, digamos, viendo como la historia en un pequeñito, por decirlo, en, en, en la historia en minúsculas, digamos, y eso creo que es muy valioso porque nos permite desnaturalizar, digamos, algunas algunas relaciones, entender que lo que hoy consideramos como fijo, estable, natural, no lo es, y creo que pues eso es una herramienta fundamental para la crítica, no, pensar que las cosas podrían ser de otra manera, no tienen que ser así. Eh, y por el otro lado, también en la medida en que, en que si uno hace una etnografía, atenta también a lo que no se termina cristalizando, aquellas posibilidades que, que estaban ahí pero que no se cristalizan con el tiempo. También permite entender que, que, que esas otras posibilidades estaban ahí y dar cuenta de eso. No es simplemente algo que dé cuenta de lo que finalmente se... se se solidificó en la vida social, sino también todo aquello que estaba ahí, todas esas posibilidades, porque ahí hay una serie, creo que hacer, digamos, esta atención, digamos, a, a lo cotidiano, a las prácticas, nos permite un poco... Eh, un poco entender también todas las negociaciones, transacciones, juegos, también todos los vacíos que hay en la vida, las, las, la creatividad también de, de las personas en el diario vivir. Y creo que eso, digamos, como que nos amplía como nuestro horizonte. ¿no? Eh, por otra parte, creo que la etnografía en su atención, precisamente como la perspectiva de los actores sociales, eh, nos permite un poco, pues tiene ese, ese potencial etno, eh, como de crítica etnocéntrica o sociocéntrica, digamos que, que, que creo que una buena parte de la antropología ha tenido, ¿sí? Mm -hmm. Bien o mal ha habido... Eh, ha habido como un esfuerzo como de, de tratar de pensar que las cosas pueden pensarse, pueden entenderse también de otros modos. Eh, y creo que eso también es, es muy valioso y creo que en esa dimensión, digamos la etnografía y la antropología más en general, tiene una dimensión muy valiosa en términos políticos, que es la capacidad de comprender, por una parte, ampliar nuestra capacidad de comprensión de las formas de vida que existen, porque existen cosas con las que no que no entendemos, que no, no tienen sentido para nosotros tratar de que eso, que, que nos parece tan distante, tenga sentido, eh, pero al mismo tiempo nos permite cuestionar eh, eso mismo, ¿sí? Entonces creo que, que esas dos cosas son fundamentales. No, la crítica eh, es fundamental, pero, pero una crítica comprensiva también. Creo que, que, que esas dos dimensiones son, son muy valiosas.
1: Muy bien, Maite, muchas gracias. Pues acabas de señalar como un punto clave eh, bueno, varios, obviamente, pero quisiera destacar que no es solo práctica de conocimiento, sino también práctica de crítica o que por lo menos posibilita la crítica. Uh -huh. eh, pues en nuestro país, en la historia de la antropología de Colombia, pues como nos señaló Juan Pablo en el primer episodio de esta serie de podcast, eh, la labor de antropólogas y antropólogos ha sido fundamental en construir lo público, en la transformación de relaciones sociales, etcétera, etcétera. No, no nos interesa, digamos, que aquí entrar sobre como todas las formas o las características de, de, de hacer etnografía en Colombia, pues porque digamos que es hay como muchas tradiciones y muchas formas de hacerlo, pero sí quisiera de pronto como que conectado con esto que señala sobre la crítica, si nos puedes hablar sobre como unas formas de hacer etnografía que te parezcan relevantes aquí en el país.
0: Eh, pues Manuel, yo creo que es, digamos, difícil hacer una caracterización, pero creo que no, digamos, un, un, una forma, digamos, que no es exclusiva de, de, de Colombia, eh, pero digamos que si sí hay una, una marca, creo que importante es, digamos, toda esta tradición que viene de la antropología solidaria o colaborativa. Creo que sí, eh, en Colombia se genera una reflexión muy importante eh, sobre el... el sentido de la antropología más allá de la producción de conocimiento. Entonces, creo que por una parte esto ha implicado, digamos, un ejercicio etnográfico donde las relaciones con las personas, digamos, involucradas en el escenario de los procesos que investigamos, eh, son relaciones que no solamente están mediadas por un interés académico, sino que están eh, muy frecuentemente mediadas por otro tipo de relaciones. Me refiero con esto que quiénes son los que hacen etnografía en Colombia, por ejemplo, además de, bueno, con frecuencia muchos de los que hacen etnografía en Colombia son estudiantes, ¿Mm? son, digamos, quienes tienen eh, grandes posibilidades para, para, para hacer etnografía, pero después, digamos, de, de esa fase de estudio, digamos, dentro de los profesionales de la antropología, muchos hacen etnografía como parte de, digamos, desde las relaciones o apoyándose en las relaciones que ya han tejido, con otros como parte, digamos, de su, del ejercicio de su profesión dentro de instituciones del Estado, por ejemplo, o como parte de su profesión como, eh, del ejercicio de su profesión como, no sé, como gente contratada para trabajar en apoyo con agencias de cooperación, con ONGs, con organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, digamos que creo que con frecuencia eh, hay, hay múltiples relaciones, ¿sí? Es, es entre... Eh, el investigador y las personas involucradas con esos procesos y escenarios que investiga. Creo que eso tiene unas implicaciones importantes en, en, en términos de cómo de que implica una reflexión ética. Política profunda, ¿sí? Implica también unas negociaciones, ¿sí? Como la etnografía que yo hago es simplemente pretende documentar eh, formas de vida, sujetos, procesos, dependiendo la perspectiva del, del antropólogo o la antropóloga que digamos que la está haciendo. O eh, hay, hay unas, unas negociaciones importantes con los, las personas involucradas. Eh, en la investigación, es decir, cuáles son los intereses de... Si yo trabajo una etnografía sobre, por ejemplo, en mi caso, con movimiento campesino, con organizaciones campesinas, digamos como que la, la decisión de... Eh, Qué se escribe, qué no se escribe, qué es eh, importante, qué no es importante, no es sólo eh, definida desde el interés del investigador. Creo que hay unas transacciones y lo, digamos, desde, el, desde las preguntas mismas eh, hasta, digamos, lo, lo, lo que termina apareciendo en un texto, ¿sí? Cómo circula el conocimiento, cómo se discute ese conocimiento. Creo que eso hace que, aunque la etnografía siga apareciendo como, como el resultado de un, de un actor social, que es el supuestamente el investigador o la investigadora, Realmente eh, creo que es un proceso tremendamente complejo donde participan muchísimos actores y que lo que finalmente vemos muchas veces en un artículo, en un libro, es el resultado de muchísimas transacciones. Digamos, creo que eso es un elemento importante y creo que en ese sentido, digamos, en Colombia ha habido como una reflexión fuerte desde ese lado. Por otro lado, creo que en Colombia, pero también no es exclusivo de Colombia, por la participación de antropólogos eh, en la... En la puesta en marcha de políticas públicas ¿sí? o la participación de antropólogos eh, eh, en procesos de movilización social como acompañantes solidarios eh, o con organizaciones sociales, creo que eso ha dado también a, a una a una etnografía cada vez menos centrada, digamos, como en común en la noción de comunidades, de que voy a retratar a las comunidades sin que eso haya desaparecido, sí, a una etnografía digamos, cuyo marco no es la comunidad necesariamente, sino puede ser configuraciones regionales, configuraciones nacionales, incluso globales, relaciones entre eh, Estado y, y distintos grupos humanos, burocracias, entonces creo que eso implica, digamos, como una, una etnografía de interacciones de distintos actores, no etnografía sobre un actor, me, me, me parece que eso ha ido tomando fuerza, no es lo único que se hace, pero creo que... Eh, eh, precisamente por esa relación del de de el lugar que el saber antropológico ha tenido dentro del ejercicio de la política pública y dentro del ejercicio de la movilización social en Colombia, de las interacciones. Creo que eso ha sido como, como un elemento, eh, digamos, bastante importante y eso incluso en, en algún momento creo que podría haber generado más, eh, digamos, como generó, digamos, algunos esfuerzos importantes por hacer eh, experimentos en las formas de escritura etnográfica, ¿sí? que tenían detrás discusiones sobre, las, digamos, como los fundamentos epistemológicos, políticos, éticos de la antropología. Entonces, in intentos de escribir etnografía a, a varias voces, de escribirlo de otra manera, digamos, como creo que eso no es el resultado simplemente digamos de, de, de un ejercicio de creatividad intelectual sino de, de los contextos los procesos en que hemos estado involucrados eh, los antropólogos y las antropólogas investigando pero no solo investigando ¿sí? como haciendo otras cosas también
1: eso que señalas me parece súper importante, ¿no? Y son como esas dimensiones éticas y políticas que implica uh -huh. la práctica etnográfica, además de que no es el antropólogo solitario el uh -huh. que va y retrata una comunidad uh -huh. en solitario y vuelve como a divulgar uh -huh. los hallazgos de sus investigaciones, ¿no? Que es una visión un poco arquetípica que todavía predomina muchas veces en, en, en nuestra disciplina. como a partir de tu experiencia como docente, como investigadora, dirigiendo tesis, trabajos de grado aquí en la Universidad Javeriana, ¿tú cómo ves, qué lugar crees que tiene la etnografía eh, en la enseñanza de la, de la disciplina antropológica aquí en la universidad?
0: Bueno, eh, digamos, yo, yo tengo una perspectiva un poco incompleta, tengo que decirlo por lo que eh, regresé recién en enero de, de, de hacer mi doctorado, entonces tengo un bache, digamos, como en el proceso. Eh, yo tengo una sensación, eh, y surge como un poco de mi experiencia después de estudiar el doctorado en Brasil, y es como que... Eh un poco también por todas estas políticas editoriales, empezó a predominar un cierto género, no solamente en el caso de la antropología eh, en la javeriana, sino en general en la antropología en Colombia, eh, donde se supone que hacer etnografía, el, el, a lo que debe conducir la etnografía es a la producción de artículos. Y, y, y el artículo es un género discursivo específico que sirve para ciertos fines, para ciertos públicos, eh, pero digamos que no da el tiempo, creo, para, para muchas veces reconstruir el proceso de producción de conocimiento. Entonces creo que de alguna manera en los últimos años la sensación que yo tenía es que en Colombia se le había quitado un poquito ese peso importante de ese proceso de construir conocimiento. ¿sí? Como de llegar pronto a qué conocí y no cómo produjo ese conocimiento, y creo que la escritura etnográfica tiene ese potencial enorme, sí, que es precisamente estoy produciendo conocimiento en mi relación con los otros, son los otros que me están interpelando o como yo los interpelo, ¿sí? como, eh, y eh, pienso que por un momento como que se le empezó a dejar un poquito, digamos, bastante fuerza al, a, a la observación participante, a lo que normalmente conocemos como trabajo de campo, pero menos importancia a la parte eh, de la escritura y de la reflexión de cómo, eh, bajo qué lenguajes, de qué formas, hacia quién, con quién, ¿sí? Construyo eh, ese, esa, esa representación final de lo que estoy investigando. Entonces creo que se le ha dado mucha importancia al campo y creo que ha habido una... una lucha muy fuerte, por ejemplo, aquí en La Javeriana, entre los profesores de La Javeriana, porque se sigan investigando y los estudiantes sigan haciendo, aunque sea un pequeño ejercicio eh, de investigación en campo, una investigación, o sea, que no sea el artículo, ta, ta, ta. Creo que ha habido una apuesta muy importante y creo que es una apuesta también porque tengamos estudiantes egresados con los pies bien puestos en su realidad, ¿sí? uh -huh. en, en este país. Creo que esa también, el, la, la idea del campo no es solo una... No es, eh, y de la etnografía no es solo porque es, es valiosa en, en el sentido de una estrategia de conocimientos eh, sino también porque es importante en, 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 en entender la realidad en la que estamos ¿no? como, como ciudadanos eh, pero por otra parte creo que esa, esa otra dimensión eh, no se le ha dado suficiente fuerza pero creo que no es una cosa exclusiva de la javeriana sino en general y que ha venido digamos imponiéndose con todo el tema de las políticas editoriales sin embargo, veo a los estudiantes en este momento eh, promoviendo nuevas formas de, 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 de escritura, eh, de representación de lo etnográfico. Y entonces uh -huh. ahí yo creo que está emergiendo una fuerza y como un, un, un movimiento como interesante y creo que también varios profesores eh, estamos como apoyando eso.
1: Ok, bueno, pues aprovecho que tocamos el tema para invitarte a que escuchemos eh, la experiencia de maría paula velázquez perdomo ella es egresada de, en antropología aquí de la universidad javeriana es técnica en gastronomía también estudia está haciendo su maestría en desarrollo rural en esta universidad y ha trabajado sobre antropología de la alimentación soberanía y seguridad alimentaria en el pacífico colombiano ella nos va a comentar en esta cápsula de sonido cuál ha sido su experiencia haciendo etnografía como antropóloga javeriana
2: Mi nombre es María Paula Velázquez, eh, soy antropóloga egresada de la Universidad Javeriana. Mi experiencia como antropóloga javeriana haciendo eh, etnografía, digamos que se ha cruzado, ha sido definida como por tres aspectos súper importantes. Primero, como la, esa fusión y esa transversalidad del área profesional, disciplinar y parte de mis intereses personales por trabajar en temas de ruralidad, género y comunidades afrodescendientes, ¿no? La segunda cosa que creo que definió esto fue un poco pensarme eh, cómo, cómo una mujer antropóloga eh, iba a, a plantear ciertas eh, metodologías y hacer del que hacer algo participativo, bidireccional, con el fin de no hacer un ejercicio pues, de poder de extraer información y y solamente pues quedarme con eso y pensar sobre los otros como sujetos de estudio sino como una construcción eh, bidireccional de conocimiento un poco pensándome todo esto desde la acción, la investigación acción participativa y esto, digamos, que ha marcado un poco la trayectoria de cómo he realizado etnografía y cómo esto ha tenido réplicas en, tanto en, mis traba, en mi trabajo como en mis intereses académicos. Eh, sí, entonces esto es, ha sido como una, una definición de cómo he, hecho, cómo, he hecho antropo, cómo he hecho etnografía siendo antropóloga de la Javeriana y ya por último, un poco definir en temas políticos como desde mi posición, pero también desde mi quehacer como antropóloga, he eh, beneficiado o he trabajado con comunidades afrodescendientes eh, con el fin de hacer eh, visibles, legítimos y, y entendidos como sus derechos sus deberes, eh, sus formas participativas en, en campos, por ejemplo, que tengan que ver con soberanía y seguridad alimentaria, pero también un poco visibilizando el lugar de las mujeres dentro de organizaciones solidarias, dentro de sus dentro de los consejos comunitarios. Entonces eso es lo que me ha, digamos, que ha diferenciado o ha construido mi quehacer como antropóloga de la Universidad Javeriana.
1: Hace un rato nos hablabas, Maite, sobre la práctica etnográfica, ya no solo se trata de lo que era de pronto en un principio, era como retratar comunidades o trabajar específicamente con comunidades, y que muchas antropólogas y antropólogos están abordando cuestiones relacionadas con configuraciones regionales o con dinámicas que incluso pueden ir más allá un poco de las fronteras nacionales. Quisiera de pronto que nos comentaras como, qué objetos o qué perspectivas así interesantes encuentras eh, en la práctica etnográfica actualmente.
0: Bueno, yo creo que, que una que a mí me parece interesante eh, es como la... Entender la práctica etnográfica como no necesariamente como una, es decir, un involucramiento para estudiar un grupo humano de manera cerrada concebido como, digamos, como, como un grupo aislado, eh, sino eh, más que grupos humanos procesos, digamos, desarrollados por la gente eh, en sus interacciones con otra gente y también con los entornos eh, en que, en que habitan. ¿Mm? Eh, entonces creo que, que eh, esta forma de, de entender la etnografía como una etnografía no de, no de personas, no de gente, sino de procesos creo que es muy valiosa. Eh, particularmente, digamos, es una etnografía con la que yo me, me siento, digamos, mucho más cómoda. Eh, y dentro de este, de este marco creo que hay, ha implicado, digamos, esto. También va ligado, digamos, por ejemplo, a hacer etnografía de políticas públicas, sí, pero ya no es describir la política pública o la concepción solamente que está detrás de la política pública, aunque eso puede ser interesante, sino cómo opera en la práctica, cuáles son las transacciones, las negociaciones que se dan en torno a la política pública, de manera que, por ejemplo, una política pública se convierte casi que, que eh, no se encierra en, en, en las prácticas desarrolladas por quienes la operan, o, sino que se convierte como en un... En un ámbito en un escenario como de interacciones y creación de relaciones eh, sociales. Entonces, creo que esa es una perspectiva interesante. Estoy implicado, digamos eso, no una etnografía centrada en grupos, sino en relaciones, no una etnografía centrada en, en necesariamente en objetos que deban ser descritos sino en procesos y entender cómo ciertos procesos terminan tomando la apariencia de ser objetos, pero no en algo como que vamos a estudiar un objeto que uh -huh. ya existe, ¿sí? Sino estamos entendiendo cómo se está, se está dando forma a algo que, pare, que toma esa apariencia de ser un objeto. Eh, pienso que en este marco, digamos, a, a, eh, empieza pues todo este, este, este tema como de trabajar en distintas escalas, pues que no es nuevo, pero, pero digamos ha, ha tomado bastante relevancia, digamos, desde. Eh, eh, escalas locales, a, eh, regionales, nacionales, incluso globales, eh, también históricas, digamos, que implican distintas dimensiones, ¿no? Que implica involucrar como el análisis de, de, de lo cotidiano hoy con procesos de más larga duración y uh -huh. tratar de entender, digamos, cómo, cómo esos, esas distintas, digamos, duraciones de alguna manera interactúan, ¿no? eh, O se articulan eh, hoy. Eh, creo que también ha habido eh, digamos un interés cada vez mayor en el Estado, en Colombia hay bastante fuerza tomado la etnografía del Estado, creo que eh, aunque lo étnico, las políticas étnicas, toda la discusión sobre la el multiculturalismo ha sido un campo muy valioso en Colombia, o sea, tenemos una producción sobre el, la discusión sobre la, el multiculturalismo muy importante, sobre, eh, no sobre, solamente sobre las diferencias culturales, sino sobre la, 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 las formas en que se gestiona la diversidad cultural. Eh, también han aparecido otras cuestiones como por ejemplo las cuestiones de género creo que están tomando fuerza nuevamente que era un tema que se había perdido todas las discusiones sobre la clase social, digamos la desigualdad de pronto no en términos de, de la noción eh, marxista de clase como tal pero si sí eh, todos los temas de la desigualdad eh, y ha permitido profundizar en, en, en la discusión sobre la desigualdad, entenderla de, de manera multidimensional digamos creo que ese es otro espacio, los jóvenes también uno está viendo como la nuevas generaciones están también muy interesadas como en las eh, digamos como por ejemplo en todo este universo eh, eh, estas formas de, de socialización que pasan a través de las de las redes sociales del mundo digital entonces implica nuevas formas de entender eh, las interacciones sociales las la presencia y la etnografía misma entonces cómo entender la nografía en esos escenarios creo que también ahí se está dando un campo importante como de reflexión creo que eh, se, no existía mucho pero también, por ejemplo, dentro del área que yo trabajo, dentro del movimiento de, de los estudios etnográficos sobre movimientos sociales están ganando de alguna manera un poquito más de relevancia porque había muchos estudios históricos, digamos, de movimientos sociales pero no etnográficos como de los movimientos eso creo que también es valioso en el tema eh, de la salud, creo que también el cuerpo, las corporalidades, el género bueno, ahí, ahí hay temas digamos, creo que Bastante valiosos y creo que sin duda, como ya te había mencionado, muchos de estos temas están ligados a apuestas éticas y políticas como de, de los investigadores y de la gente con la que interactúan, ¿sí? como de, de transformación social, ¿no? de alguna manera que, que detrás de, de muchas etnografías hay una apuesta en esa dirección.
1: Claro lo que señalas y es como también esta diversificación de la etnografía que si no es tanto el objeto o el sujeto tales, ¿no? Uh -huh. sino pensarla en términos de procesos y pensarla también en términos relacionales, ¿no? Eh, quisiera invitarte a que escucháramos un momento eh, a Giovanna Micarelli, ella es también docente del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, ella ha trabajado en la región amazónica y nos va a hablar eh, en esta breve cápsula de sonido sobre también cómo la, la, la etnografía, la práctica etnográfica se ha transformado a sí misma en relación con otras formas Cognitivas, otras formas de producir conocimiento.
3: Primero que todo, me parece necesario superar la noción de la etnografía como conjunto de técnicas de extracción de datos. Esta noción refuerza una separación jerárquica, primero entre el campo que provee los datos y la academia que provee las teorías con que los datos son analizados. Y segundo, la separación entre sujeto y objeto de la investigación. La alternativa es intentar replantear la etnografía como una relación de aprendizaje simétrico que se compromete con otras prácticas cognitivas, con otras teorías y con otras formas de validar el conocimiento, es decir, con otras epistemologías y metodologías. No investigar sobre, sino investigar con, aprender a pensar con otras y otros. Mi énfasis en la etnografía colaborativa es el resultado de haber sido interpelada y provocada por hombres y mujeres indígenas con quienes hago investigación. No es una fórmula ni tampoco un método listo para ser aplicado, sino un compromiso que se fue estando a través del tiempo, construyendo entendimiento mutuo y confianza a través del aprendizaje. Además del tiempo está el espacio. Trabajando con indígenas, pude apreciar que el conocimiento vincula personas y lugares. Se dialoga con las plantas, las señas del ambiente, hasta con seres invisibles. Podemos decir que no es solo un diálogo entre personas, sino entre mundos. Es además un conocimiento hecho cuerpo, que se evalúa observando los efectos en el estado de salud de la persona, del grupo social y del ambiente. Para los indígenas no se investiga para explicar la realidad social, sino para contribuir al bienestar generalizado, para cuidar de la salud y de la vida en general y para vivir bien. Esto nos lleva a preguntar, ¿para qué se investiga? ¿A qué apunta la investigación? ¿Cómo se valida el conocimiento? ¿Cuáles son las agendas de las personas involucradas en esta relación? preguntándose también si es posible conciliarlas. Y si no lo es, mejor desistir. Yo creo que esas preguntas son necesarias para indagar más a fondo sobre el significado y los modos de la investigación participativa. Sin este cuestionamiento, la participación sigue siendo impuesta desde de arriba, se vuelve una forma de, de cliché. Alguien dijo que el diálogo quiere decir desprenderse del logos de uno es decir, renunciar a una posición de control y yo creo que es un paso indispensable hacia la justicia cognitiva y la descolonización del conocimiento.
1: Bueno, el elemento crítico y el elemento político de la práctica etnográfica es algo que ha resaltado en esta conversación que, que hemos tenido en el día de hoy. Para finalizar, quisiera que nos contaras un poco cómo, cómo crees tú que puede... Eh, la etnografía a mejorar o contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas o contribuir a transformar las relaciones desiguales de poder.
0: Pues Manuel creo que no hay no hay una una vía clara digamos no pero digamos a nivel general como que diría digamos re, no. Eh, reafirmaría un poco como lo que ya, ya te decía yo pienso que la etnografía permite, permite de alguna manera al, al atender a los procesos entender un poco como todas las negociaciones y disputas que se dan para eh, fijar cierto tipo de relaciones ciertas maneras de, de relacionarnos de ver el mundo ¿sí? entonces creo que cuando la etnografía eh, hace eso permite de alguna manera eh, traer como a, a nuestro horizonte, digamos, de lo posible, un poco como todas esas 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 visiones, esas formas de relación que van quedando un poco en el margen, sí. Eh, eh. Que, que van quedando en el margen de nuestra representación de lo que somos como sociedad, por ejemplo, ¿sí? o como seres humanos. Entonces creo que, es, que, que en ese sentido resulta, resulta muy valioso porque, eh, por ejemplo, hay muchas... Mucho, lo pienso en el trabajo, por ejemplo, con movimientos sociales, que es como lo que yo vengo haciendo. Eh, posiblemente algunos de los procesos que yo he investigado, algunos puede ser que se cristalicen, otros puede ser que no. Eh, al final, digamos, si uno hiciera una sobre solo de lo que termina dándose pues va, va a contar eso, no pasó nada pero muchas veces pasaron muchas cosas en medio del proceso. Eso que ocurre en medio de, creo que, que resulta muy valioso porque da cuenta, digamos, de todas lo, las, digamos, por ejemplo, las utopías que pudieron haber de sectores sociales que no pudieron de pronto cristalizarlas, pero estuvieron ahí, todos los sueños que de alguna manera estuvieron ahí, cómo se impusieron ciertos discursos y no otros, y cómo fue ese, digamos, creo que también hay, hay una cosa que, es, que, al, que, ha, que ha venido haciendo la etnografía y es atender cada vez más a la relación, digamos, entre entre lo que usualmente denominados como cultura y poder entonces creo que entender como la dimensión política también, todas las negociaciones disputas que se dan en la vida para terminar dando ciertas, consolidando ciertas formas de vida, ciertas formas de concebirla eh, creo que al dar cuenta de todo eso estamos de alguna manera ampliando el escenario de lo, de lo que podría ser el mundo, de lo que podríamos ser, creo que eso es valioso creo que eso es valioso porque permite digamos que que, que Posibilidades que habían sido desechadas no se desechen necesariamente para siempre, si, si, si me explico. Y creo que por otra parte también permite mostrar eh, quiénes son los actores en concreto y a través de qué prácticas en concreto que están construyendo nuestra realidad, ¿sí?, Cómo nosotros, como investigadores, lo hacemos y a través de otras prácticas fuera de la investigación lo hacemos, pero quiénes construyen y cómo construimos la realidad. Entonces, por ejemplo, creo que es muy valioso para entender, por ejemplo, en la, en, pensando en el Estado, por ejemplo, cuál es el papel eh, de la gente en la construcción del Estado no solo de las burocracias sino de la misma gente como construye Estado cómo se construye movimiento social incluso por quienes no pertenecen al movimiento social con, por los parientes de que pertenecen al movimiento social es decir, un poco como un montón de personas relaciones, prácticas sociales que usualmente no las concebimos como parte de ciertos procesos de ciertas realidades y terminan siendo parte entonces nos ofrece una dimensión mucho más una mirada mucho más compleja y creo que un poco más completa entre comillas digamos eh, más abarcadora y, y por otro lado nos permite entender digamos un poco las disputas que hay ahí y no sellar el digamos que, que el presente se, se convierta como en algo inamovible, ¿sí? Y creo que eso es fundamental para pensar la desigualdad en términos de género, de clase, marcada por la raza, el sexo, por, digamos, todas las categorías sociales a través de las cuales nos dividimos los seres humanos en nuestras relaciones. Entonces creo que es importante porque muestra precisamente cómo esas divisiones se construyen, pero también se pueden desmontar. Así es, creo que eso es muy valioso.
1: Importante, importante, ¿no? Eh, pensar que el mundo en el que vivimos, el mundo en el que viven las personas, no, no necesariamente es el mundo que tocó o uh -huh. que las cosas son así y ya no más. Bueno, Maite, muchísimas gracias por conversar aquí con nosotros en este podcast. Eh, les recuerdo que esta es una serie de podcasts conmemorativos de los 50 años del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. Y con este episodio de hoy cerramos la serie de podcasts. Muchas gracias, Maita.
0: Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Este podcast se realizó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro Ático y la Comunidad Académica del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.